0: Alldär Nej men vi mycket. kan väl bara erkänna att vi spelar in det här lite <skratt> innan i förväg så vi slipper stressa sen när det ska släppa. Vi kanske ska ta ett seriöst, annars så hör de bara och skratta. Ja. Men det är väl det som är <skratt> vår jingle nu <skratt> eftersom att vi inte har fått någon jingle. Alltså
1: ja, jag tycker ändå ganska så <skratt> flum, flum prat Jag tycker ändå det är ganska otacksamt att ingen har skickat in en jingle.
0: Men en relevantare fråga. Hur har kallmärkningen
1: gått? Alltså den har gått bra. eller ja, alltså Jag tycker inte det är särskilt roligt att ha renare hjärde. Men det är bara min egen åsikt. Men den har gått bra. Det gick fort. Mm. De har varit... Det har inte varit så bra bete. som har faktiskt varit ganska svag. Stor skillnad på kalvarna. Och det gör då.
0: Vi har ju inte haft. Kalvmärkningen nu. Utan. Mm. Det blir nu i augusti till september. Och jag ska faktiskt flytta till södra Sverige. Så att jag kommer missa kalvmärkningen i år. Det var ju trist. Men, men det kommer ju fler år. Och sen blir ju kalvarna märkta ändå. Så det är ju lugnt. Ah, nej men, ska vi köra? Yes. Både spått in guldal i rika podda. Jag heter Karnan Horry och har idag krigat mot myggen på
1: Jurtronmyren. Jag är Anja Fjällgenvalkapä och har inte krigat mot mygg utan mina blomflugor. Den här podden finns för dig
0: som vill veta mer om Samerlandspartiets politik inför Sametingsvalet 2021.
1: I den här podden pratar vi i svenska för att kunna inkludera fler lyssnare. Men våra gäster har alltid möjlighet att svara på samiska. Innan vi
0: börjar vill vi bara påminna om partiets sommarkvizz som avslutas sista augusti. Tre deltagare kommer att belönas med fina presenter.
1: Det här quizet hittar du genom våra sociala medier. Sami Rika Bellodag på Facebook. Eller i bion på vår Instagram där vi heter Samlingspartiet. Det är också här du kan ställa frågor eller interagera med oss. I det här
0: avsnittet hoppar vi rakt på sak med dagens gäst som är en stolt hästägare och nu. Bland annat stoltserar han med att ha varit först med att räkna ut mandatfördelningen efter förra sametingsvalen. Vi välkomnar och lyssnar till Paulus Koldiok. Hej. Hej, parlab! Hallå. Hej! Jag har faktiskt en så ett önskemål, lite så att för jag känner faktiskt att eh, folk kommer att om de lyssnar och varje avsnitt eh, blir lite som de här två senaste. har varit att det blir väldigt så här, typisk politiker.
2: Mm. Ja, det är lite det som är problemet med politik. Eh, vi ska inte sätta detaljerna förrän, förrän vi, vi har satt. Vi vet vad vi vill. När vi har beslut om vad vi vill så kan man börja staka ut vägen. Mm. Jag, jag vet att det blir skittråkigt. Jag fick, en gång så fick jag en fråga under en valdebatt. Eh, om du fick en miljon kronor eh, och skulle göra någonting för det samiska språket. Vad skulle du göra då? Och jag svara, ja, så tyvärr som måste säga ett fruktansvärt tråkigt svar. Jag hade tyvärr varit tvungen att initiera en ny utredning. Han ställde en person på ett år som, som sammanställde en, en ny bild av läget för de samlunda språken. Och det är skittråkigt. Mm. Men, men vad skulle man istället göra med en miljon Anställa någon i ett år som ska, ska sitta och ska läromaterial. Ja, visst. Men sen efter det året då. Det är inte det som är vår uppgift som politiker. Vi ska skapa förutsättningar för framtiden inte för ett år. Tyvärr, alltså skitråkigt. Men...
0: Alltså fast jag tycker det, nu. Jag tycker att det är ganska intressant just det där med att man. Eh, att folk, eller samhället kanske förväntar sig att det ska komma mer konkreta saker ur politiken. men att politiker är ju på ett sätt ledare och de som ska få fram riktlinjer för vad man bör arbeta för och liksom få, få fram så här folkets röst, ja men vad är det för frågor vi vill arbeta med?
2: Ja. Och det är lite svårt. En sak som ligger oss jättemycket i fatet, vi som ligger, jobbar med politik just nu, det är ju politiker för aktet. Mm. Och Politiker som, som missbrukar sin position. De skapar så otroligt mycket negativ publicitet för politiker som försöker bara göra bra ifrån sig. Och, och så, tyvärr, så gillar folk det där. De nappar på det. det. Det är enkel journalistik och jaga, jaga sådana som har gjort fel med lite Det finns några stycken. Och det kan skapa sådana jätterubriker. Men som per resa till USA tillsammans med de andra presidenterna, Där deras resa uppe heller bekostades av, av Walt Disney Group. Hur kan det kritiseras? Det är ju... Jag tycker att man ska vara skitglad för att, för att ett av världens största medieföretag vill uppmärksamma samerna. Och det var självklart att, att de skulle ha med sina, sina, ett av sina barn på en barnfilmspremiär. En världspremiär av en barnfilm på Samiska. Det är en otrolig händelse. Och så kritiserar man det. Jag tycker att det är ganska. Man lägger fokus på fel saker istället för att glädjas för de framgångar. Att man är lite missnöjd, helt enkelt.
0: Mm. Jag eh, håller med men jag tycker också att det känns som att många politiker svarar på massmedia. Eh, eller att man liksom hakar på det där spåret med att man bara lägger fokus på de saker som man kan vara missnöjd med. Eller menar, att förakta andra politiker istället för att eh, arbeta progressivt.
2: Jag, jag hatar det. det. Jag tycker det är så fult. Jag, menar, jag, jag, respekterar, jag respekterar mina politiska, jag vill inte kalla dem motståndare, att jag, mina politiska eh, kollegor som har en annan uppfattning än mig själv. Alltså som, som vill driva lite andra, ha lite fokus på andra frågor än vad jag, vad jag vill. Deras frågor är jätteviktiga. Men, men när jag sitter i en ledande position så måste jag och fokusera på de frågor som jag tycker är viktiga. Men det ska ju inte utesluta att de andra frågorna är viktiga.
1: Men alltså, varför tror du att det blir sån där himla pajkastning då och personliga påhopp? För jag tänker att det känns som att det är mer sånt sametinget än om man jämför med den svenska politiken. Alltså typ, kanske så, i Härjedalen är det exakt lika mycket fjantiga påhopp inom kommunpolitiken. Men om man ska titta högre, man kan ju inte sikta på kommunpolitiken om man ska någonstans känns det som... Varför tror du det blir sådana, alltså, att det, det, På något sätt blir det så himla personligt. Så man kan inte hålla sig. Alltså. Alltså bara vara vänlig. Och respektera varandra. Varför tror du det har blivit så? Eller är så?
2: Men alltså det där är ju typiskt hur världen fungerar. Vad är enklaste sättet att framhäva sig själv? Jo, planka ner på andra. Mm. Det är typiskt. Typiskt mobbare. Det är så himla enkelt att välja den vägen istället för att faktiskt bara, man ska kunna kritisera varandra, det ska man göra men det ska ske på ett sakligt sätt Jag tycker att i alla fall politik på våran nivå inom sametinget och inom samiska sammanhang alltså det är inte som att man tjänar pengar på det 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 är ju som man, det täcker ungefär det som, som man är ledig från jobbet. Och det är bra. Vi ska inte ha politiker eller politiker som sysslar med politik för pengarna skull. Vi ska ha politiker som, som vill sträva framåt med det samiska samhället. Och jag tycker då att de måste man faktiskt respektera varandra. Alltså, jag har jobbat tillsammans med, om vi tar just Tina Skärk som ett exempel. Hon och jag, vi kom in i, i politiken samtidigt kring 2007-2008 och eh, satt i, i det första ungdomsrådet. Jag upplever att, att vi ännu idag kan ha väldigt bra samtal tillsammans och, eh, och respektera varandra för varandras olika åsikter. Och det är så det ska vara. Hon, hon har en annan bild än vad jag har, vad som är. Viktiga fokusfrågor och det måste man respektera. För de är viktiga.
0: Vi har diskuterat det där att, att kanske det är lite av en generationsfråga ändå. Att vi har inte det här gamla grälet med oss i bagaget när vi börjar i Sametinget. Och att man är liksom less på det här splittrade Sápmi på något sätt. Men en sak som jag tänkte på just det här med när man pratar med men om man har avlönade politiker eller inte. För en sak som jag kan känna är att det finns så himla många som vill engagera sig och som har mycket kompetens men att alla frågor faller på vissa personer nu alltså har jag den uppfattningen av att det fungerar så när det kommer till styrelsen att de personerna som är i styrelsen ska liksom ha koll på nästan alla frågor men att då kanske man inte kan grotta ner sig i en fråga och liksom bli expert i den. Jag menar, som jag känner till exempel med jämställdhetsfrågor att jag får verkligen lyfta dem. Och det är, det är liksom lite min grej. Och det är så man skapar ett team att alla har lite sin specialitet. Men att sen när det kommer till vad man verkligen jobbar med så är det så få som kan avlönas. Ja. Eller det, det är ja, min det... uppfattning men Nej, vad men tänker du?
2: Du har ju rätt. Men då är ju helt vet så är det. I samiska sammanhang så är alltså, själva organiseringen av avlönade politiker är, det är för liten organisation. Jag menar, nu har vi, nu har vi en styrelse där sex personer sitter. Och de sex personerna ska jobba med alla frågor. Det är ju galet. Alltså, tänk om man har haft de förväntningarna på, på de svenska, svenska regeringen. Sex personer som ska jobba med allt. Visst, man har, man har ett kansli bakom sig där, som ska ha viss expert, expertkompetens inom utvalda områden. Men vi har många frågor där vi inte har något, något eh, kanslistöd. Om vi tittar på till exempel vilka utbildningsfrågor. Där har vi inga. Vi har ingen kanske där. Det finns inga resurser till att, till att jobba med de frågorna. Det är en av, en av många frågor där vi faktiskt är helt, helt obemannade. Och det är ju ett, det innebär ju ett problem. Hur ska man kunna jobba med de frågorna fram tills dess att man får ett, ett sånt uppdrag. Eh, tittar man på språkorganisationen inom samma inget, ja vi har en. Vi ja, har en organisation för, som hanterar samiska språket, men den är galet liten. Alltså, den är otroligt liten så att den, kan ju inte, den kan ju inte göra det som, som borde göras. Jag menar, varför har inte den svenska regeringen helt enkelt tagit och sett till att okej, okay, ska vi göra något för det samiska språket, varför ser vi inte till att samer inte gör det? Men istället så suger man bara på frågorna utan att ge något egentligt ordentligt mandat att jobba med frågan. Man får man ge en liten, en liten pengasäck som inte räcker någonstans. Och så gömmer man sig bakom det. Och där ska, där ska ja det är fel att säga stackars sametingspolitiker och stackars sametingskänstemän men så är det. Man har inte förutsättningar att driva de frågor som behövs. Och det är ju rent skandal. Alltså rent skandal egentligen. Och i många fall när, när samiska organisationer eller, eller någon annan person lyfter lyfter frågor parallellt med samma tinget och, och då får de svar från, från regering och regeringskanslien att, att Ja, men Ni har ju inget. Vänder till inget. Men vad ska sametinget göra Med sin lilla 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 bemanning och lilla pengarsäck det är, Tyvärr blir det ju ingenting Om mm. man Man träffar Man träffar Om man träffar regeringsrepresentanter Och ministrar Och man blir lovad saker Och så kommer det Oj här kommer det 500 000 extra. Jaha, oh, och vad är 500 000? Det vet ju vem som helst att det är knappt det i ett i en enskild firma så räcker 500 000 långt ifall man ska göra någon typ av intag. Mm,
1: ja. Det är sant. Men, alltså, vi har ju pratat med några innan och alla ger ju som samma bild att det finns ett stort missnöje med sametinget, men ändå så verkar så många vara, eller ja, så många, många. Men många är i vårt parti är ju väldigt engagerade I Sametinget Men också alltså typ i plenum då, Men också partipolitiskt Och hur ser din politiska resa ut? Varför börjar du? Um, och sen vet jag ju också att Inför den här mandatperioden nu Så hade väl du något form av mål Och kan du berätta om du har nått det målet Och hur det känns att kanske ha nått dit?
2: Ja No, min politiska resa, den är ganska, den börjar lite, lite utav på ett bananskal. Faktum var att, att jag fick ett samtal av lars Andersberg. det var 2005. Och det var en valdebatt, valdebatt i Jokkmokken, en ungdomsdebatt. Och han säger, hör du? jag skulle vilja att du tog en valdebatt för oss. Jaha, sa jag. Men vem är du och vilket parti tillhör du? var så att min faster hon, hon var i Samerlandspartiet i de första mandatperioderna i Sametinget och det var hon som hade tipsat om mig och, ah, jag var väl inte sen egentligen på nappa på det ungdomsfrågor och osamiska frågor det var väl inga, inga konstigheter det hade man ju bra koll på och jag får den debatten helt oförberedd de som har Pratat och träffat Lars Andersberg vet, vet väl vilken typ av, av förberedelse man kan få av honom. Han pratade jättemycket och, och jag fick inte så mycket med mig. Tyvärr. Men jag kom till den där valdebatten och ja, tycker väl själv, personligen att jag skötte det rätt okej. Okay. Sen gick det, gick det väl en liten tid och, och jag fick frågan att. Om jag ville ställa upp det Sametingets ungdomsråd, man inrättade det då där kring 2007. Först så var det en, hade det jobbat en liten arbetsgrupp med att göra ett ungdomspolitiskt program så att man hade, hade någon typ av underlag att jobba med. Aj, ja men det kunde jag väl ställa upp och, och blev alltid ordförande. hade ju ingen aning vad, vad jag gav mig in på egentligen. No, men i alla fall, en av de första sakerna vi tittade på det var att vi skulle köra en, sam, en allsamisk ungdomskonferens i Luxelle. Och eh, vi ville ju ta någonting som ingen annan hade, hade jobbat med, och som vi tyckte var jätteviktigt att det här måste få, få fokus. Så vi, vi valde att sätta fokus på eh, psykisk hälsa och ohälsa. Och det blev faktiskt ett. Det var ett ganska jobbigt jobbigt möte men det fick både kritik och, och väldigt mycket lovord men med facit i hand så är det första gången man verkligen, någon verkligen vågade sätta fokus på, på psykisk ohälsa inom, inom Sápmi det var, det var bra, det känns som att det var startskottet för någonting, det är en av de saker som jag faktiskt är är mest stolt över att jag har varit med och, och försökt, försökt förbättra. Sen så, ja, sen så hamnade jag faktiskt in i partistyrelsen inför valet 2009. Och på den vägen är jag. Jag hamnade in som ersättare i samet Inget och, och fick efter två år ta en, en ordinarie ledamotsplats. Och en av, en av ledamöterna valde att hoppa av. Så, så har min politiska resa börjat. Nå, men i alla fall, du frågade också mitt mål inför den här mandatperioden. Och i ärlighetens namn så var jag ganska trött inför det här valet. Jag kände att nej men alltså nu, nu har jag varit med och drivit två stycken valrörelser och suttit i, i sametinget ett tag. Nu nu kan någon annan ta över. Men jag blev i alla fall övertalad att nej men kör på av, av mina av mina väljare som sa, kom igen, kör på. Nu no, vi gjorde ett bra val ändå. Men sen när vi skulle börja konstituera oss och vi eh, började fundera. Ja, Okej, okay. jag var ju ganska självbegriven att få någon typ av position inom, inom någon nämnd eftersom, eftersom jag hade jobbat, jobbat så pass länge. Partiet agerat ganska framstående. Men jag känner så här att om nämnsordförande då ska man faktiskt få ganska, ska man ha lite kunskap med sig. Ska man ha lite livserfarenhet. Så jag tänkte att det där med att ordförande, det är ju ganska opolitiskt. Men jag gillar ju ordning och reda. Så det är något jag skulle kunna. Tänka mig att ställa upp på. Men som politiker så vill man ju gärna vara med i debatten. Så jag kan väl
1: i ärlighetens
2: namn säga att jag har mig ganska låst den här mandatperioden.
0: Hur känner du... Alltså det här var ju mycket mer information än vad jag hade förväntat mig. Men hur känner du inför kommande val då?
1: Ja,
2: jag känner väl så här att Samlandspartiet och samlandspartiets politik, den är fortfarande väldigt aktuell och vi behövs inom, inom samerpolitiken. Jag, jag vet att vi har blivit kallade lite konservativa men, men jag för min del i alla fall, känner, väl, känner väl snarare tvärtom att vi är någon typ av mittenparti. Jag är ju, jag är ju väldigt mån om, om samer, samer utanför samerbyarna att de ska få att de ska få ta del av, av samisk rätt utan att för den skulle försämra möjligheterna för, för de samer som bedriver enskild sig. Där har man en verklig utmaning.
1: Alltså det där delar jag med dig verkligen. För jag, för jag tror inte att vi kan bygga ett starkt samiskt samhälle genom att vara på något sätt så polariserad som det kan framstå ibland. Utan det är liksom svenska staten som har gjort att vi sitter där vi sitter och står vart vi står. Och hur tror du att arbetet framöver inom samtingspolitiken eller som politiken borde se ut och vad behöver förändras för att vi ska komma framåt? Vilken fråga kanske är viktigast?
2: Alltså jag tror ju att den här, den här frågan med, med att hitta någon typ av, av samisk rätt för alla så ja, men Jag tror att den är, den är verkligen nödvändig Nödvändig och nösa Den är så Den skapar så mycket konflikt Trots att det egentligen inte Är så Så borde det borde egentligen inte vara Så laddad fråga Men, men det är det Den måste, den måste Få ett, någon typ av framgång Så att vi kan börja blicka förbi det och jobba lite mera tillsammans.
0: Jag håller helt med personligen. Alltså min, jag har ju sagt det här innan också att min, min dröm är ju att man kan faktiskt sätta sig ner på alla olika nivåer i det samiska samhället alltså individnivå, samerbyar organisationer, sametinget och ha en jämlikhetsdiskussion vart vi bara tar fram men vad är det för egenskaper som vi vill ha i vårat alltså samhälle både individnivå och liksom organisationsmässigt att hur vill vi att alltså vad, vad vill vi stärka och vilka strukturer vill vi komma ifrån eller vilka ja ehm, och hur tror du att man skulle kunna komma dit i tinget till exempel eller genom, genom vårt parkisarbete.
2: Ja, jag tror, jag tror ju faktiskt att det finns frågor som, som, som man skulle ko kunna komma en bit med. Och eh, en, en del av, av dem det är just, just det här med, med eh, jakt och fiske. Småvilsjakt och, och krokfiske. Det är ju helt galet att samer ska behöva betala betala fiskekort jaktkort för att jaga på samisk mark det borde vara självklart då, att det, det är någonting man ska vara befriad från så, en sak som ofta kommer upp där jag tycker att debatten går lite snett, det är när man börjar prata om fri och, och jag vill bara vara tydlig med att det finns ingen fri i fjällen den färdselrätt som, som man har, det är ju i sitt arbete, det är när man som renskötare är ute och bevakar sina renar. Det är den färdselrätt man har under, under förbudsperiod. Ingen annan samerbymedlem som eh, ska och köra i förbudsområdet när man inte är inne i arbetet. Och där, tycker jag man hamnar ofta ganska snitt för att det, det känns som att vissa tror att att med de färdse det är bara det betyder alla alla samarbudmedlemmar har frit fram att färdas vart man vill inom husområden. men så är det inte och det tycker jag är jätteviktigt att alla försöker hålla på och, och kommunicera och respektera då har, vi, då har vi mycket lättare att faktiskt att faktiskt stå upp för de här Vanliga grundläggande samiska rättigheter, i fall man skulle respektera, respektera de skyldigheter som vi har. Eljakten nu blir det lite detaljerat. Ljagten var inte en liten svårare fråga, eftersom den är en inkomstbringande eh, verksamhet till, till de rönskötande medlemmarna. Där är det lite svårare, men jag tror absolut att det skulle kunna gå att lösa. Men som, som jag sa från början, småvindsjakt och krok finns i början där. Så kommer, man, så kommer man någonstans på vägen.
1: Mm. Alltså de här frågorna är ju väldigt, väldigt laddade. Är det ett hinder i arbetet framåt? Och i sådana fall, hur kan man... Hur tror du bästa sättet att sätta sig ner och diskutera det här? Är det först att man enar sig inom det samiska samhället och sen få fram det här till staten? Eller att man tvingar staten till åtgärder?
2: Vad tror du? Det är du? staten som faktiskt... Jag tror, jag tror och hoppas att, att domen i ska kunna innebära någon typ av, av vändning. Att man genom den skulle kunna möjliggöra småviktig aktier och fiske för alla samer. Det hade varit, det hade varit min dröm, det hade varit faktiskt helt fantastiskt. Att om det skulle kunna verka som en enande kraft för, för det samiska samhället.
0: Jag måste bara fråga: Det är ändå ganska många från Samenbyar som uttrycker just det här med att för det ger ju en bättre, vad ska, bättre rätt till Samenbyar. Men just det här att många politiker verkar kluvena mellan ja, men hur mycket eller tinget ska ha att säga till om i renskötseln och att det blir någon slags jag menar att det ger ju sametinget någon slags legitimitet att ha viss ansvar kring frågorna men tycker du att samerbyarna till exempel eller SSR eller jag menar, vart, vart borde man vilka är det som borde ha mest inflytande och ansvar kring just renskötselfrågorna eller vad tycker vårat Parti, för att där kan jag också tycka att det är ibland lite oklart
2: Ja men det är inte så konstigt att, att sådana här frågor ibland är lite oklara det är för att vi har helt olika förutsättningar Samerlandspartiet är ju ett parti som är representerat genom hela Rappli och våra förutsättningar är olika eh, Vad gäller frågorna? så är det så med byarna som ska hantera dem Det är, det är så jag ser på saken Sammantinget ska jobba med regnskötselfrågorna på ett större, på ett högre plan. Men aldrig någonsin gå ner på en, på en lägre detaljnivå. Där ska man inte vara och verka. Vi ska skapa en, en grund för samarbierna att, att kunna jobba och utvecklas och se till, se till att de kan driva en, en hållbar regnskötsel. Vi ska naturligtvis, vi ska. Detta, vi ska peka med fingret på att, på att det, är stor, det är ett stort problem och vi ska specificera på vilket sätt som, som det är ett problem och vilka saker som måste förändras. En av de mest skandalösa beslut som någonsin har tagits är de här 10 procentiga toleransnivåerna som man inte ens klarar att leva upp till. Man, man har inte ens gjort verksamhet av det, trots att 10 vilket företag skulle acceptera att man, att man förlorar 10 men inte är sätts för, för ens en bråkdel av det. Det är ju ett, person, ett, ett personligt bidrag från den enskilda renskötaren till staten. Det är Det
1: är det jättepinsamt. Men ja, ah, nej, jag vet inte vad jag ska säga. Men alltså, jag är ju lite nyfiken då på vilka frågor engagerar dig mest?
2: Ja, det här har du ju, ju varierat ganska mycket genom åren. Naturligtvis som ungdom så, så var det ju ungdomsfrågorna. Det var, det var de viktigaste frågorna för mig. Och eh, de intresserar mig ännu. Men jag tycker att det är ungdomar som ska bedriva ungdomsfrågor. Det är de äldre politikerna som ska, ska stödja dem. Och eh, hjälpa dem att nå framåt utifrån, utifrån de, de vägar som ungdomarna vill, vill gå. Så de har överhuvudtaget att lämna. Och jag ser ju att det flyter på trots att, att jag själv inte engagerar mig i dem så mycket. Och mera. Idrottsfrågan däremot, den är fortfarande och har alltid varit en jätteviktig fråga för mig. Jag anser att samisk idrott och egentligen samiska samlingsplatser i samband med idrottsevenemang det är en, riktig, en riktigt, riktigt bra plats för alla samer. Där, där pratar man inte eh, samerbymedlem och, och icke-samerbymedlem. Där är vi samer. Och inom, inom idrottsrörelsen så tar man det här samiska påbrott till en mycket, mycket längre nivå. Det går mycket längre bak än vad, vad man pratar om, till exempel i, i när vi tittar vem som på röst i sametingsvalet. Där går man mycket längre. Och den har verkligen varit en, en inkörsport till, till det samiska samhället för många. Det är en av de bästa mötesplattformarna som finns Och som faktiskt är väldigt välkomnande Så Det är en av mina En av mina absoluta hjärtefrågor Där jag trots Det, det inte hänt någonting där Man har inte kommit någonstans Och Det gör mig besviken och Ja frustrerad För samiska Företrädare i idrottsfrågor har ända sedan, mitten, sedan början mitten av 80-talet lyft frågan om, om, att, om att det behövs ett särskilt stöd till samisk bidrott eftersom man inte har möjlighet att få stöd via Riksidrottsförbundet. År efter år efter år lyft den frågan. Och Riksidrottsförbundets representanter de är lika förvånade varje gång. Va? Nej, vadå? Vadå? Det visste vi inte om. Kultur, kulturpolitiker inom svenska riksdagen, de blir lika förvånade varje gång. Åh, oh, nej men vad? Ni kan ju vända er till Riksdagsförbundet. Nej, vi kan inte det.
0: Åtom vi pratade om det med Ingrid i första avsnittet. att eh, det, Jag tycker att det blir lite samma sak där att en sån någonting som kan verka så litet för storsamhället för, svenska, för svenskar för man har ju idrott för liksom nöjets skull medan för oss så är det en så mycket större sak just det att det är en inkörsport för många in i, den samiska, in i det samiska samhället och det finns så mycket historia bakom den samiska idrotten som är helt okänd för, för det svenska samhället och det är ju samma med kultur kulturfrågor, att där är det, eh, i, i svensk kultur så är det för att det ska finnas någonting fint eller någonting roligt, alltså det ska finnas liksom något bra att lyssna på eller någonting gott att äta, medan det för oss är hela kulturens överlevnad. Mm. Eller hela folkets överlevnad. Men eh, jag tycker att det, jag måste faktiskt skredda dig lite så här, innan vi avslutade eller nästa eller sista frågan att jag tycker att du är en av de personerna i vårt parti som faktiskt fokuserar mer på de här frågorna som kanske inte alla alltid gör och det är jättekul och liksom hör, ja men just här att, men tänk, att man kan engagera sig så mycket i idrottsfrågan till exempel och du är ju en av de få männen som jag har mött i politiken som faktiskt tar ställning för jämställdhetsfrågor eh, till exempel. Och, och, och ungdomsfrågor och liksom de här småfrågorna som jag tror är väldigt grundläggande för det stora hela.
2: Jag tycker inte att det är småfrågor. Jag tycker att de, de är samhällsbindande. Jämställdhetsfrågan är ju, är ju så otroligt viktig. Alltså Varför ska vi exkludera halva, halva vår befolkning? Vi är, ju, vi är ju likadana. Ja, Fast av ett annat kön. Men vi är likadana och, och alla röster är lika viktiga. Vi, vi får så pass mycket bättre beslut vi får så pass mycket bättre diskussioner om vi får flera olika perspektiv på en fråga det är så otroligt dumt att exkludera någon jag tycker ju att det är skitviktigt med sig ungdomar för att få en, en annan bild jag minns en gång på ett möte i i Rovaniemi. Det var nog ett av de första plenum jag var med på. Och jag var så förbannad på mitt eget parti. För att de höll på att tänka det om. I evigheten. Om samma fråga. Och jag sa ju det naturligtvis. Jag kunde inte, kunde inte hålla igen det. Jag var tvungen säga ifrån. Och, ja, de lyssnade. Men, men det fortsatte väl i samma Bana i alla fall. Men det är så himla viktigt att man får bli hörd. Jag ska få finnas där. Jag ska få säga vad jag ser. Jag ska få göra min röst hörd. Det är, det är nödvändigt. Ja, men men jag, skulle, jag skulle också vilja säga att, att eh, jag tycker att ungdomar ska, ska få driva ungdomsfrågor. Men de måste få stöd av, av äldre politiker och av andra politiker. Samma med jämställdhetsfrågor. Jag tycker faktiskt att, att det är viktigt att det är kvinnor som, som är drivande i jämställdhetsfrågor. För att de har ett, ett bättre perspektiv på frågorna. Men om inte samiska män, samiska manliga politiker är med i arbetet i de frågorna. Så är det ju ett, ett jobb som bara görs i hälften. Alltså vi, måste, vi samiska män måste finnas därför för att och, och delta i debatten för att få ett, ett, ett manligt perspektiv också. Men inte för den skulle vara som, som många som man har sett, att man, man sitter bara säger emot och negligerar de bilder som, som samiska kvinnor målar upp. Att nej, nej så är det inte, så är det inte. Utan man, får ju, man måste respektera den bilden. Och faktiskt börja fundera, det kanske ligger någonting i det, istället för att bara hela tiden sitta och säga nej, så är det inte. Eller, eller jag äga håller... upp sig på det där, inte alla män, inte alla.
0: <laughs> nej, men jag håller helt det jag. med och, och det, kan, det känns som att... Um... För många så är det svårt att engagera sig i någonting som man tror att man inte är personligt påverkad av, eller som man tror inte kommer gynna en själv. Men det är väl det som är lite varför man har till exempel partier istället för att bara gå i person, personval. Att man bygger ett team och att man ska liksom försöka kommunicera först med varandra. Och liksom, men vi är en enad grupp som tycker så här och sen ut till. Andra tänker jag. eller det är väl det som är målet. Känner jag. <laughs>
2: ja men alltså man ska bygga ett team där man, där man får speci specialisera sig lite grann på vissa frågor. Och att partiet respekterar att det här, den här frågan är, är karanan bra på, den här frågan är Anja bra på. Och att man då får, får utrymme för att för att lyfta de frågorna. Så att det inte bara. Hela tiden snöar in på samma, samma, samma.
0: Men det... Mm. Finns det...
1: Kör ni? Alltså det tycker jag vi är väldigt duktiga på i vårt parti. Att vi synliggör varandras kompetenser och gärna lyfter fram dem. För det blir ju bättre ifall någon kan en ny fråga och är bättre på den frågan än någon annan. Även fast, alltså jag har ju varit väldigt osäker i min, ja det min första mandatperiod och Typ på mitt andra plenum eller någonting så skickar ni ju upp mig i talarstolen för att jag skulle prata om någonting för att det var så kul att det var en ungdom som hade någonting att säga. Så jag tycker vi är väldigt ja. duktiga på det i vårt parti, att vi ger varandra utrymme och backning.
2: Ja, men det, det, det är ju det som man ska göra. Man ska ju stå upp för varandras, varandras frågor. Hur ska vi få in nya nya politiker in i sametinget ifall det bara ska vara samma gamla uvar som ska prata hela tiden upp uppta all Man måste ju lyfta fram nya perspektiv Jag ser att vi har ett jätteproblem med en sak dock i samerpolitiken och det är att vi har en väldigt underrepresentation av samiska unga män Många unga kvinnor är absolut mycket Mycket bättre på att ta ansvar Och, och ta plats inom, inom jag ser Både inom saminordra och inom, inom Partierna i sametinget Det är en bristvara Och det är något som jag ser Kommer, kommer kanske kunna ställa till Ett litet bekymmer med en obalans
0: mm, Det här är ju någonting som Engagerar mig väldigt mycket Och sen att det ofta blir att när det väl är någon som då engagerar sig, ung, yngre kille eller yngre man, så får ju den väldigt mycket plats bara av att vara engagerad, eh, medan eh, en kvinna måste jobba för den platsen, till exempel. Alltså, eller det, det, det är ju en mycket större fråga än så, och, och, vad, eh, och vi, hade behövt, vi måste typ göra ett helt avsnitt som bara handlar om de här olika rollerna och hur vi håller på att splittra vårt samhälle just på grund av det här. Lite grann, känner jag.
2: Tycker du så inte det är så inbär orättvist att kvinnor ska behöva prestera så mycket bättre? Men, men å ena sidan så gör ju det att alzamiska unga kvinnor presterar ju jäckligt bra. De är ju, de är ju grymma för att de måste vara grymma för att få ta plats. Men det borde inte behöva vara så. Man borde kunna få komma och leverera okej. Okay. Inte alltid bara alltid vara bäst.
0: Alltså så sant så sant. Um, ja, vad känner du Anja? Alltså, jag tycker för nu har vi kört ganska länge.
2: Mm.
0: Uh, och är det någonting Paulus som du vill säga så här för att. Eh, promota dig själv <laughs> inför valet eh, och avsluta det här avsnittet med. Så får du gärna säga det nu.
2: Ja Tack så mycket. <laughs> Restar man på Samlandspartiet så får man ett. Jag brukar säga så här att jag gillar. Det jag gillar med Samlandspartiet Så att vi är lite torra och lite tråkiga. Det är inte riktigt så egentligen. Men vi håller, oss till, vi håller oss till fakta. Vi håller oss till, till det som vi har kommit överens om. Och vi försöker fatta faktabaserade beslut. Vi agerar inte på, på uppstått hela tiden, utan det ska vara lite planerat. Det vi gör ska vara bra. Och det vi gör det ska, ska göra skillnad. Och det där nu, det där är lite typiskt mig. Jag, när jag väljer att jag får möjlighet att promota någonting så väljer jag inte att promota mig själv. Sådär är jag. jag. Jag gillar laget för jag. Det är A och O. Det är viktigare att partiet når framgång än att jag som person når framgång. För som lag så klarar vi av att... Det starka sidor Det är att, det är att jobba med laget. Jag, jag är en lagspelare Och tar, tar gärna mycket plats i, I våra interna sammanhang Och försöker hålla mig rätt, rätt formell Och kanske ibland lite torr och tråkig Men det spelar ingen roll för
0: Tack, jag tyckte att det var ett jäkligt bra avslut. Mm. Jag är enig.
2: Tåra tråkiga.
0: <laughs> ja men för att uppenbarligen så är ju inte vi det ändå med tanke på men, allt som vi, vi har med en podd. Alltså det är inte många
1: politiker som sitter och poddar. Tänker jag.
2: Nej men det är bra. Det är
0: kul.
2: Det tycker jag skitbra.
1: Vi kanske ska skilja på saker och personer. Vi är ju inte torra personer. Vi är ganska stora personligheter. Alla i vårt parti. Men det vi gör är kanske torrt och tråkigt, rätt och riktigt.
2: Men mm. det ska vara men...
1: det. Ja.
2: Det ska vara förutsägbart. Har man gått mm. in och sagt en sak så ska man hålla det. Mm. Och inte hålla på att hit och dit.
0: Mm. Nej, men ja. det här var jag är sjukt nöjd.
1: Jag också. Mm,
2: hoppas vi fick lite material att jobba med
1: ja ja, tack ja. verkligen, tusen tack vi tänker kanske att vi skulle hålla oss till kortare avsnitt men det går inte när det pratas intressanta <laughs> ämnen och det finns folk som ja, har någonting att säga är, <laughs> ja.
2: så är det med politiker alltså försök på tyst på oss <laughs> mm. alltså, vi är ju vars vi är för att, för att vi vill göra skillnad mm. och, vi vill berätta om vi vill